0: Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast, kde trénujeme poslech češtiny. Jak se dneska máte? Doufám, že se máte dobře, já se mám fajn a před chvílí k nám přijel popelářský vůz. Přijeli popeláři, aby odvezli náš odpad, tak možná je taky uslyšíte. Okno jsem zavřel, ale přeci jen je to velmi hlasitý vůz. Je to, hlasitý, je to hlasitá operace, když nakládají ty kontejnery s odpadem. Takže za to se dopředu omlouvám. Je pátek dopoledne, je teprve půl deváté, konkrétně je 8 hodin a 40 minut, takže už je skoro 3 čtvrtě na 9. Dneska ráno jsem vstával velmi brzy a tak už jsem opravdu probuzený, mám docela dost energie, je teda pravda, že jsem si musel dát kávu, která mě ještě trochu povzbudila, trochu více mě probudila a povzbudila prostě. Dnes. Dnes mám ještě docela čas, tak jsem si řekl, že si s vámi budu povídat a budeme si povídat o puclích. Co to je? Pucle. To je taková česká výslovnost pro puzzle, tedy pro nějakou skládačku. Skládačka je český slovo, ale většina lidí k tomu říká pucle. a chtěl jsem o tom mluvit, protože je to taková zajímavá metafora uh, ke studiu uh, jap, tady cizích jazyků. Uh, pokud, uh, pokud víte uh, něco o mně, tak co si myslíte? Uh, myslíte si, že mám rád pucle nebo ne? Je to docela těžká otázka. Uh, já sám úplně neznám na to odpověď, ale spíše bych řekl, že ne. Uh, nejsem... Nejsem nějak úplně zaujatý proti puclím, proti skládačkám, ale nerad dělám věci, co nemají smysl. A těžko najít, je těžko najít věci, které dávají menší smysl, než skládat pucle. Co to jsou vlastně pucle? No, je to prostě obrázek nějakého třeba slavného místa, třeba. Pražský hrad, nebo třeba Karluv most, nebo Václavské náměstí, nebo Staroměstské náměstí. Prostě jakýho čehokoliv, nějaký obrázek, který rozbijeme, rozdělíme ho na jednotlivé dílky, na ty jednotlivé součásti, na ty jednotlivé pucle a pak ten obrázek skládáme zpátky dohromady. Co to má za smysl? Není to úplně zbytečný. Není lepší třeba namalovat normální vlastní obraz, co třeba vzít si barvy, třeba vodový barvy nebo olejové barvy a namalovat si vlastní obraz. Je to, takový, je to takový jiný způsob zábavy, ale nic netvoříme, jenom prostě skládáme dohromady, co jsme předtím rozbili nebo někdo to rozstříhal na malý kousky. Uh, kdyby, kdybych já dostal pucle uh, teď, tedy teď uh, v tomto věku, tak pravděpodobně bych, uh, bych si řekl, ah, děkuju, děkuju za dárek, ale asi bych to strčil někam do šuplíku a nikdy bych to neskládal. Protože si opravdu myslím, že to je ztráta času. Uh, ale kdyby třeba... Uh, moje, a kdyby třeba moje manželka skládala pucle, uh, tak jí asi řeknu, dobře, jestli chceš skládat pucle, tak si je skládej, ale budeš si je muset skládat sama. Já uh, o to nemám vůbec žádný zájem. Ale jak jsem řekl, uh, můžeme o tom přemýšlet i trochu jinak. Pokud uh, pucle uh, jsou k ničemu, tak proč je lidi dělají? Něco tam musí být zajímavého. Musí tam být něco, k čemu jsou ty pucle dobrý. Můžeme o tom myslet, přemýšlet jako o takové metafoře, jako, že to je jako metafora, kdy musíme najít způsob, jak, jak to složit a taky to vyžaduje trpělivost Stejně tak jako studium jazyků. Když máme nějaký pucle, který mají, dejme tomu, Tisíc kousků, tak na začátku ani nevíme, kde začít. Pokud je to třeba nějaký těžký obrázek, pokud je to, pokud je to dejme tomu, nějaká fotografie nějaké pláže někde u moře, tak je tam obloha, modrá obloha, modré tedy, nebo modré nebe, a je tam ještě modrý oceán nebo modré moře. Pak je tam třeba písek, písečná pláž, která je prostě žlutá a pak tam je třeba, třeba nějaká malá chaloupka, nějaká chatka, která, kde třeba prodávají, je to třeba stánek se zmrzlinou. A když dostaneme takovýhle pucle, tak je docela těžký vědět, kde začít, musíme si to dobře naplánovat. A když se potom podíváme na ty součástky, na kterých je třeba to moře nebo obloha, tak to jsou prostě modrý kousky a všechny vypadají skoro stejně. To nás trochu odradí, ne? A když vidím takovýhle pucle, tak si říkám, má to vůbec smysl skládat? Vůbec netuším, kam co patří. A tak je třeba důležitý začít třeba rohy. Najdu rohy té skládačky, nebo prostě udělám takový ten rám toho, těch puclí složím, nebo nebo začnu třeba tím, kde je ten stánek s občerstvením, protože to se dá docela jednoduše rozpoznat. Dokážeme poznat, jaké ty díly patří k tomu domku. Takže je jednodušší to složit. Stejně tak, když se začínáme učit třeba nějaký cizí jazyk, tak na začátku je toho opravdu hodně. Když vidíme některé ty věci, jako třeba všechny ty slovní druhy, pády a všechna ta slovíčka a tak dále, tak tak je to trochu odstrašující. Možná máme z toho trochu strach a říkáme si, že toho je příliš. A tak v takovém okamžiku je prostě začít od těch nejjednodušších věcí. Naučíme se třeba pár základních slov. Naučíme se třeba pozdravit, třeba nějaký jednoduchý konverzace se naučíme. A potom, když se zasekneme, tak je dobré to co zkusit zase z nějakého jiného úhlu. Stejně tak jako ty pucle. Jakmile postavíme třeba půlku půlku té píseční pláže, a pak už si nevíme dál rady, tak to můžeme zkusit třeba od někud jinut. Můžeme třeba začít skládat uh, třeba nějaký mraky na obloze. Uh, a prostě, když se zase zasekneme, tak to můžeme zkusit zase od jinut. Stejně tak je to s tím učením se. Uh, když se učíme cizí jazyky, tak je jasný, že čas od času narazíme na něco, co, co je velmi těžký a co nemůžeme jen tak překonat. To nás dokáže docela demotivovat, dokáže nás to úplně rozhodit a můžeme ztratit motivaci. V takovém okamžiku je dobrý zkusit něco jiného a uvidíme, jestli jestli nám to jde zase o něco lépe. Když třeba nám nejde čtení, tak můžeme místo toho si pustit nějaký televizní pořad nebo podcast. A třeba, když už jsme toho slyšeli hodně, tak se třeba vrátíme zpátky ke slovíčku. A nebo si zkusíme přečíst nějakou knihu. Zkrátka, je tady toho spousta. Neexistuje žádná správná cesta. Je spousta způsobů, jak se naučit česky, a tak si myslím, že je důležitý vyzkoušet všechny možnosti. Když něco přestane fungovat, tak je důležitý se trochu zastavit a zamyslet se nad tím. Já, když jsem studoval japonštinu jako začátečník, tak se mi často stalo, že jsem se někde zasekl a měl jsem pocit, že už se vůbec prostě nezlepšuju, a že, že to je marný. Že to nemá smysl, že se to prostě nenaučí. No a v takových okamžicích jsem si řekl, no tak dobře, teď mi to čtení nejde. Tady je tu příliš mnoho znaků, který neznám. Tak pojďme zkusit něco jiného. Tak jsem začal poslouchat třeba podcasty anebo jsem se třeba vrátil k Anky. Takže... A potom, když jsem se zase za třeba za týden, za dva vrátil zase ke čtení, tak mi to šlo třeba o něco lépe. A pokud ne, tak jsem identifikoval ty problémy, našel jsem si ty slovíčka, co mi nešly a začal jsem se na ně více zaměřovat. A to je podle mě důležitý. Podle mě je důležitý nezaseknout se na něčem, co prostě nefunguje. Samozřejmě vytrvalost je důležitá. Je důležitý vydržet a snažit se, i když máme pocit, že se nezlepšujeme, ale taky je dobré vědět, kdy to je opravdu zbytečný, kdy to opravdu nemá smysl. V takovém okamžiku je třeba se podívat na to, jaký máme možnosti a zkusit zase něco jiného. Když nerozumíme jedný učebnici, tak se podíváme do učebnice druhý. Je opravdu hodně materiálů, z kterých se můžeme v dnešní době učit, takže pokud nefunguje jedna věc, třeba nám pomůže něco jiného. Když nedokážu pochopit nějaký koncept v, v učebnici, tak se na to zeptám svého učitele. A nebo se podívám třeba na YouTube, tam je taky spoustu zajímavých videí, kde kde tohle vysvětlují. Jedna věc, o které jsem chtěl mluvit, je anky a a podobné věci, jako je třeba duolingo. Já znám spoustu lidí, co se učí česky s duolingem. Já jsem o tom řekl několikrát, že si nemyslím, že to je dobrá cesta. Ale tím jsem nechtěl říct, že Duolingo je k ničemu. Uh, jo, je to zase takový balans. Duolingo je dobrý na některé věci. Uh, je to dobrý na, na slova, které nám dělají problém. Je to něco, co se hodí na, na krátkodobou paměť. Ale pokud uh, se učíme jenom z Duolinga, tak nám chybí ten kontext. A ten kontext získáme opravdu jenom z, z televize, nebo z rádia, z podcastů, nebo třeba z knih. Takže pokud se naučíme slovíčka izolovaně tak to na Duolingu, tak bude pro nás velmi těžký je potom opravdu použít prakticky. Takže samozřejmě pokud vám Duolingo pomáhá, tak s tím klidně pokračujte. Ale důležitý je dělat i ty ostatní věci. Jak jsem říkal předtím, když nefunguje jeden přístup, tak zkusme přístup jiný. Musíme to zkoušet z různých úhlů. Já sám docela často jsem používal anky, což je teda něco podobného jako to Duolingo, kde si vytvoříte vlastní kartičky a ty se potom učíte. Prostě na, nastavíte si, co se chcete učit. Je to trochu více práce, protože si musíte vytvořit ty vlastní slovíčka a vlastní příkladové věty, ale to je i vlastně silná stránka. To je jak slabina, tak i síla toho anky, protože učíte se jenom to, co si sami připravíte. Samozřejmě existují nějaké připravené balíčky slovíček od někoho jiného, Ale tady, tady je docela velký problém. A to je ten, že se učíte toho příliš a jsou to věci, které pravděpodobně se učit nemusíte a třeba je nikdy ani nepoužijete. Proto si myslím, že je mnohem lepší vytvořit si kartičky vlastní a to jenom ty, který nám dělají problém. A Protože pak se vám může stát, co se stalo mně, kdy já se učím japonštinu na webové stránce, která se jmenuje Wanikani, což má tak, což je takový vtipný jméno v japonštině, ale funguje to stejně jako Anki. A protože jsem se tam učil hodně znaků a slovíček, tak jsem měl potom obrovskou hromadu slovíček na opakování. Kdybych chtěl všechno splnit, a, a, a tak bych musel každý den a, na této aplikaci trávit třeba hodinu nebo možná hodinu a půl a to je prostě příliš, to je moc času. Myslím si, že je mnohem, lépe, a, je mnohem lepší a, si pustit nějakou audi, audioknihu nebo si přečíst obyčejnou knihu, to si myslím, že je mnohem lépe využitý čas. Takže jsem toho měl příliš a měl jsem pocit, že mi to ani tolik nepomáhalo. Samozřejmě naučil jsem se spoustu slov, ale měl jsem to stále vytržený z kontextu. Takže když jsem to slovo potom viděl v v nějaké knize, tak to pro mě nebylo tak jednoduché, jakož jsem si myslel. Očekával jsem, že, že že jsem se to všechno naučil a že to budu moct použít. Pro čtení to docela jde, protože je to jednodušší rozpoznat, než si na něco vzpomenout, jako pokud tvořím vlastní věty. Takže Anky a podobně mi pomohlo se čtením anebo s poslechem, ale dělalo mi to problémy, ale ty slovíčka, co jsem se naučil v Anky, jsem nebyl schopný použít sám, jakože jsem nedokázal tvořit vlastní věty třeba v konverzaci se svým učitelem. Takže na to je třeba si dávat pozor. A opravdu, jak jsem říkal, jako s těmi pucly, zkusit různé směry, zkusit různé možnosti a různé styly učení, protože neexistuje žádný správný, ale důležitý je zkoušet vše možný. Takže to je asi vše, co jsem vám chtěl říct o puclích, o skládačkách a o učení se jazyků. Prostě zkoušejte to ze všech různých směrů a uvidíte, že postupem času se výsledky určitě ukážou. Výsledky se určitě dostaví. Takže to je vše, mějte se pěkně a já se na vás budu těšit zase v dalším díle. Ahoj.